0: Fest Wien Podcast. Präsentiert von Manfred Horak. Das ist die zweite Episode vom Jazzfest Wien Podcast. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der österreichischen Pianistin Verena Zeiner, mit dem britischen Sänger und Songschreiber Brian Ferry und, er hat sich bereits vorgestellt, mit dem US-amerikanischen Pianisten Scott Bradley, der mit seiner Formation Postmodern Jukebox am 9. Juli 2020 im Rathaus Arkadenhof live zu hören sein wird. Der Karriereverlauf von Scott Bradley und seiner personell sehr flexiblen Band ist sehr speziell. So wie auch, was sie zu Gehör bringen, nämlich Jazz-Arrangements zeitgenössischer Popmusik. Den Karrierekick erhielt Scott Bradley über YouTube. Dort wurden für alle veröffentlichten Videos der Band bereits über 500 Millionen Zuschauer erreicht. Dazu kommen monatlich über eine Million Hörer auf
1: Spotify.
0: Beachtlich! Wie es dazu kam, erzählt uns nun Scott Bradley persönlich.
1: So fast forward to 2006. I had spent the last decade refining my craft as a jazz pianist and I was ready to move to New York City. The music capital of the world. So I was about to get discovered, right? Wrong. Unfortunately for me, it was the music capital of the world because everyone was a musician. I soon received an unsolicited education about the harsh realities of life as a musician. The city was full of great jazz musicians, and there just simply wasn't enough work to go around. And when I did have a gig, I was treated largely as background music, or at best, a museum piece from a bygone era. The general public couldn't find any relevance in the type of music I was playing, and I couldn't say that I blamed them. I realized that I had to make a choice. Either accept this, and relegate music to a side hobby and find a real job, or find a way to get people excited about my music. Now, I always had a long-standing fascination with the idea of performing concerts in venues that were never intended to host music. I decided to have some fun one day, and as an experiment, I recorded myself playing a medley of 80 songs done in the style of Ragtime. Careless Whisper as Ragtime. So I uploaded this video to YouTube and within a week over 60,000 people had watched my performance. More people than had ever seen me play in all the years of my life combined. This was the first time that I had found a platform where I could post my musical experiments and have musicians and non-musicians alike. So I soon immersed myself in the world of social media. So now all of this, this is all well and good. But I couldn't think, help to think back to my beloved New Orleans jazz. That's what got me on this path in the first place. How could I share the conversation of improvised music with my online audience? How could I draw inspiration from them in a live setting? How could I make them feel like they're in the same room as me, not just listening, but actively contributing? One day, I was playing a restaurant gig and I decided to stream it over the internet. Unbeknownst to all the diners that night, I was actually taking requests of people all over the world, some thousands of miles away. My mind raced with the possibilities of this technology held for musicians like me. I realized that I had found a way to turn my background music performances into social media events. Emote Control is a website, it's an online performance space that allows and invites the audience to literally engage in conversation with performers and influence performances all in real time. By utilizing streaming video technology and social media interactivity, I was able to create a space where viewers could connect with performers, share ideas, and create content just instantaneously. So what that means for me as an improvising musician is that I now have a way to draw on the whole creative energy of a live audience from the comfort of my New York City apartment. <laughs>
2: Yeah. This must be the play.
0: von Scott Bradley mit ihrer Coverversion des Talking-Head-Songs »This Must Be The Place – Naive Melody« im Retro-Style der 1940er Jahre. Klassikaner, kann man da nur sagen. Nun besteht Scott Bradleys Postmodern-Jukebox keineswegs aus fixen Bandmitgliedern, sondern aus einem Amalgam von mehr als 50 Musikerinnen und Musikern. Wie er überhaupt auf die Idee kam, Pop-Songs mitunter im Stile der alten Jazz-Jahre zu arrangieren Erzählt er freigebig im Interview.
1: Yeah, so it's kind of like a community of artists. Uh, uh, the whole, the whole idea is, I wanted to kind of create this universe, this alternate universe where today's pop music, the biggest hits of today, uh, existed many years ago, back in the days of vinyl record, back in the days of the Rat Pack and the Swing Era, New Orleans and Motown and all those great, you know, classic genres of music. So I have this incredible community of artists that I've kind of assembled to bring all these songs to life and these arrangements to life. It started in my basement. So I was living in a basement apartment. I moved to New York City when I was about 25 years. Old. So I couldn't get any work. I was a jazz pianist and city was a saturated, saturated with jazz pianists. So I decided to try to do something different. I went on YouTube and I started just coming up with these crazy ideas of taking pop songs and you know, making them, how they would sound vintage. So people would hear like a, a Justin Bieber song. And then just imagine what would that song sound like in the 20s. And I would invite my friends over, you know, I had other musician friends, and we'd come and I just set up, you know, I, using like duct tape and everything, it was really lo-fi, I just had a camera on like a, a tripod, and we would just record something, put it online, and the thing that happened was, well, one, they started going viral. I guess it was, something that, it was something that was engaging, it was interesting to people, just on the fact of like, you know, when you think of a Justin Bieber song, you don't picture it done by, you know like a jazz musician. So uh, and the other thing is that we got tons of comments. People were talking about it. People were, you know, it's YouTube, so you get some people that write crazy things, but you also get a lot of people that gave you ideas and feedback and suggest other people that would be a great fit for the project. And I just kept all that stuff in mind and it gradually built into this grassroots movement, which was really um, entirely driven by the fans in a way. You know, and I think that anybody that gets a starting a creative project, you have to be prepared to be in it for the long haul. Every project is a seven-year project. Uh, for that, all that stuff, um, I guess it might have come naturally to me in some ways. I like to just experiment. I like trying things. I like A/B testing things. You know, as they say in the business world, that's what I did with this whole project. Everything that we were putting out, everything, uh, and what I did was, um, you know, I tried to base it on what the fans wanted to see, and. What it came down to is they really want to see real music and real talent, and that's something that sometimes gets kind of lost in the shuffle in today's music industry, which is mostly image-driven. So by putting together these concerts, the, bringing back the idea of a variety show, you know, where I bring a whole bunch of different artists, a bunch of great singers, and somehow everybody manages to get along pretty good. So that's a rare thing. I mean, you know, I'm not going to lie and say that there's never any dust-ups on tour. So we're going to be touring around the world, and we've uh let's see we did from the day that we uh started our first show we had a small rock club in toronto and then two years later we were headlining radio city music hall it's gone further than i can even imagine and we're going to be touring around the world my goal is to get this project uh, around the world to every city so that people can experience real music and real talent right? because i believe that these styles of music are just just too good to To ignore, we've got requests from so many artists, uh, including some big artists. So I wouldn't be surprised seeing one of them drop by my living room. But I didn't even mention, I still record everything in my living room. I think I, I want to create, like, you know, if you go back in the day uh, when Barry Gordy was doing Motown Records, Uh, he was doing kind of a similar process where he was finding great talent. He was matching up with great material. He was putting together a band and then they were all recording in one room. Mm. And you, that's <clears throat> the only way you can get that kind of intimacy where all the musicians are kind of yeah. together in, in one thing. So we record everything in my living room just in one take. It's just, you know, no autotune or anything like that. And so in a sense, like everything that we do is live and Then when we go to on tour, it just like comes to life. As soon as I started doing this, I realized that this was something that was so important to me and keeping these styles of music alive and identifying great talent. And as soon as I saw that there was an opportunity, you just have to go for it. So. We've recorded over about 200 songs. I've released I don't know 13 albums with Postmodern Jukebox. So a lot of people that if they go down the PMJ rabbit hole, you know that's what we call it. Uh, they want to know what's the best CD to start with. So we created like a that. greatest hits album, the Essentials. The kind board. of like all the genres from when music existed in the vinyl on vinyl. So it has some of the swing. We didn't want to do it It's not just like a period piece. It's not like we're only doing 1920s. or We're doing a whole mix of all these classic styles, but it's unified in the sense like when you when you hear it, it's like you know it when you hear it.
0: Mittelsklassiker Hey Jude in der Solo-Piano-Version von Scott Bradley und It's All I Have to Bring Today von und mit Verena Zeiner, die im Rahmen vom Jazzfest Wien 2020 am 29. Juni im Bank Austria Salon Altes Rathaus auftreten wird. Ein Gebäude mit erkläglich langer Geschichte. 135 Jahre bevor Verena Zeiner im Alten Rathaus gastiert, fand dort zum letzten Mal eine Sitzung des Wiener Gemeinderates statt. Nach mehrmaligen Umbauten präsentiert sich heute das Gebäude von außen im Stil von Johann Bernhard Fischer von Erlach. Geprägt vom Barock kann man zum Teil aber auch noch gotische Elemente erkennen. Das prachtvolle Portal stammt aus der Zeit um 1700. Im Hof wiederum findet sich der 1741 erbaute Andromeda-Brunnen von Georg Raphael Donner. An der Rückseite die gotische aus dem 14. Jahrhundert stammende St. Salvator-Kirche. Und zu guter Letzt ist der Bank Austria Salon im Alten Rathaus der Veranstaltungsort im repräsentativen Ambiente des Barocksaals der Belletage. Marina Zeiner also. Sie ist Mitbegründerin von Frau Feld, der Vernetzungsplattform, Veranstaltungsreihe, Tonträgerserie und Ensemble, mit dem Ziel einer strukturellen Sichtbarmachung von Musikerinnen in den Feldern progressiver Komposition und Improvisation. Das dazugehörende Label heißt Aru Records. Aru – ist ein Akronym von A Room of One's Own, dem berühmten Essay von Virginia Woolf, in der sie die Frage stellt, was Frauen brauchen, um künstlerisch tätig sein zu können. Die Schlussfolgerung lautet Ein eigenes Zimmer, eben Aru Records. Mitte Februar 2020 veröffentlichte Verena Zeiner ihr Soloalbum No Love Without Justice. Im Interview sprachen wir über Label, Leben, Körperlichkeit, Gespür und Improvisation.
3: Ich kann mein Instrument nicht spielen und niemand kann ein Instrument spielen ohne, eine, ohne Körper. Und es überrascht mich immer noch, wie wenig, wie wenig sich Musikerinnen und Musiker mit ihrem Körper beschäftigen beim Musizieren, weil der einfach wahnsinnig darauf Einfluss hat, rein auf wie motorisch und, und ähm, physisch Dinge passieren. Und dann gibt es noch diesen Aspekt von Improvisieren oder Musizieren braucht einfach einen wirklichen Fokus auf den Moment und ein, ein wirkliches Ankommen und Dasein im Moment, in dem ich dann etwas erschaffe. Meine jahrelange Erfahrung ist, auch an mir und im Unterricht, dass über den Körper bringe ich die Menschen oder bringe ich mich selber in diesen Moment, in diese Bereitschaft. Und zwar einfach nur weil ich meine Wahrnehmung auf meinen Körper lenken kann. Ich weiß, was passiert da jetzt anatomisch, ich kann was spüren, ich, also ich, ich spüre meine Körperteile sozusagen und das alles hilft mir, um überhaupt mal im Moment anzukommen und dann daraus schöpfen zu können. hat mich das angefangen zu interessieren. Da habe ich dann noch eine Zeit lang Gitarre gelernt und da hatte ich einen, einen Lehrer, der aus dem Bereich Jazz kam. Und so habe ich dann gemerkt, okay, auf der Gitarre, das ist mir jetzt irgendwie zu mühsam, das Instrument, das ist mir jetzt zu kompliziert. Aber ich nehme mir die Musikrichtung und fange an, mit dem Klavier zu arbeiten. Und da war ich, ja, keine Ahnung, 14, 15. Und, und auch da war irgendwie klar. Das spiel <lacht> mit vier schon. Nein, nicht mit vier. Das hat mich beflügelt. Ich habe zu der Zeit auch immer schon frei improvisiert, aber das war mir ja nicht klar, dass ich das tue. Für mich war ja das irgendwie, ich setze mich zum Klavier und spiele was und höre mir äh, Aufnahmen, die mir gefallen. Ich, ich fahre mir die runter und spiele die nach und so. Das war ja, da, da wusste ich ja nicht, dass das was ist sozusagen. Das, das, habe ich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, dass man das, ich habe auch lange nicht verstanden, dass es das schwierig ist für Leute, äh, oder dass es schwierig sein kann zu improvisieren, weil für mich war das so ganz klar, dass man das einfach tut, da, deshalb ähm, weiß ich nicht, ob es jemals den Moment gab, wo ich das entschieden habe, das hat sich entwickelt, es war einfach da. Virginia Woolf in ihrem Essay A Room of Ons Own geht es tatsächlich wirklich um Frauen und um künstlerisch tätige Frauen. Bei ihr hauptsächlich Literatinnen, weil sie ja selber Schriftstellerin ist. Und da äh, ging es, für sie steht dieser eigene Raum so als, als Raum für ähm, geistige Unabhängigkeit, für finanzielle Unabhängigkeit, für freies, unabhängiges Denken sozusagen. Wir jetzt als, als äh, Fraufeld, also ich mit meinem Team, wir haben das äh, übernommen uns es gefällt so dieses, dieses Bild vom eigenen Raum, in dem man sich einfach selbst verwirklichen kann. Es ist eine, eine Plattform, wo es um machen von, von Musik von Frauen geht, aber uns ist auch wichtig, dass das nicht bedeutet, dass nicht auch Männer da veröffentlichen könnten oder Teil davon sein können, weil sie mit Frauen zusammenspielen in Ensembles oder so. Also es ist, ähm, wir wollten es einfach oder wollen uns das auch offen lassen, wo wir uns da in Zukunft hinentwickeln. Für uns ist es dann wichtiger, mit welcher mh, Haltung da musiziert und veröffentlicht wird. Und es ähm, äh, muss nicht nur für Frauen sein, aber es geht uns schon um Themen wie sichtbar machen von Vielfalt, von Dingen, die vielleicht sonst nicht so gesehen werden oder nicht in Schubladen so leicht Platz haben und dadurch schwer zu veröffentlichen sind, das ist unsere Vorstellung davon. Als ich ähm, noch studiert habe, das ist jetzt über zehn Jahre her, da war die Situation, glaube ich, schon noch anders gefühlt. Also in, auch in der Ausbildung war ich eine der wenigen Studentinnen jetzt für Klavier in, in meiner Klasse sozusagen, ähm, hatte auch nie äh, Dozentinnen in dem Bereich. Also ich, die gab es einfach nicht, aber die haben mir, mir war das auch nicht bewusst. Dass diese Situation so ist. Ich bin irgendwie so, ich glaub, war auch irgendwie lange Zeit sehr naiv und das schützt ja auch manchmal. Ähm, erst in den letzten Jahren ist mir das aufgefallen, dass ähm, mir da irgendwas fehlt oder dass ich das Gefühl habe, ah, wo, wo hätte ich mich hinentwickelt und, und wie schnell hätte ich mich vielleicht woanders hin entwickelt, wenn da jemand gewesen wäre, der mir bewusster gemacht hätte du kannst dich als Frau vielleicht auch anders positionieren oder vielleicht brauchst du auch was anderes, äh, um Musikerin zu werden oder deine Musik zu entwickeln. Und mittlerweile sehe ich, dass ähm, also Musikerinnen, die jetzt so zehn Jahre jünger sind als ich und, und vielleicht gerade aus der Ausbildung kommen, die haben schon ein anderes Selbstverständnis. Da gibt es mittlerweile viel mehr davon. Ähm, und, und ich glaube, da hat sich in zehn Jahren schon wahnsinnig viel getan. Das finde ich eine schöne Sache, ich merke aber auch, dass äh, gerade die Männer meiner Generation und, und meine Mitmusiker eigentlich sehr offen dafür sind und denen das eh auch auffällt und die mittlerweile, ist, zumindest in meinem Umfeld, gut daran mitarbeiten, dass sich die Lage ändert. Von dem her habe ich das Gefühl, auch seit ich mich mit dieser Thematik beschäftige, ähm, geht es mir besser, weil ich Dinge besser erkenne und auch ich kein Problem mehr habe, was, was anzusprechen. Also ganz oft geht es ja wirklich um Kommunikation dabei, Dinge einfach ansprechen und kurz mal irgendwie auf einen Länder kommen und dann geht es auch schon. Also es ist ja nicht so, dass, dass jemand sagt, nein, du darfst nicht, du sollst nicht, sondern vielmehr so ein bisschen unbewusste Strukturen, Muster, die da so ablaufen und ich fühle mich mittlerweile immer wohler. überhaupt
4: eben
3: das eigene zu finden? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, das ist irgendwie ein jahrelanger Prozess. Also,
0: wir haben halt schon zusammen gesagt, dass er immer noch mal aufgehört hat, Musik zu machen. Er hat alle seine Platten vom die, also bald, und auf dem Speicherkäfig mhm. wieder andere Musik gehört. Also immer nur seine Sachen. Er hat sich immer nur das Bild sozusagen von sich selbst auf sich, mhm.
3: Es gibt tatsächlich Zeiten, wo ich auch wenig Musik höre. Wenn ich komponiere zum Beispiel, ähm, merke ich das auch, dass es mich ein bisschen von mir abbringt, wenn ich zu viel anderes dazwischen höre. Das sage da, da ich dem Joe Zavinol absolut recht. Also verstehe ich total diesen Zugang. Ähm, ich habe auch in mit einem Lehrer eine Zeit lang gearbeitet, einem äh, Israeli, der eine Methode des Improvisierens entwickelt hat, die mich interessiert hat. Und da ging es vor allem darum, über ganz viel, ähm, ganz viel Üben und, und zwar so wirkliche Übungen, die, die viel mit Mathematik zu tun hatten, interessanterweise. Einfach schnell denken und schnell erkennen zu lernen, ob ich mich jetzt in einem Klischeebeweg oder in etwas, das es gibt und das darf ja auch alles sein. Es geht eigentlich viel mehr darum, es zu erkennen als so etwas und dann zu entscheiden, möchte ich das jetzt einsetzen oder möchte ich so meinen, meine eigene Stimme darin entwickeln. Ja, das ist dann extremer Zugang, aber es hat mir irgendwie gut getan, damit zu arbeiten und irgendwie habe ich über die Jahre, ich merke das, da gibt es einen Schalter in mir, den ich spüre. Wenn ich merke, das, was ich jetzt gerade mache, das hat jetzt gerade wirklich was mit mir zu tun oder nicht. Und ich weiß gar nicht so genau, wie ich dieses Gespür entwickelt habe, aber es ist mittlerweile recht, recht gut nah. Also ich, ich merke dann schon beim Spielen, wo es, wer das jetzt ist, sozusagen. Ich kann das gar nicht besser in Worte fassen, aber es ist immer, es ist nicht so, dass ich das einmal habe und, und dann habe ich es, sondern es ist ein ständiges Aufmerksamsein und außerdem macht es vor allem auch manchmal Spaß, genau irgendwas aufzugreifen, was nicht ich bin. Klischee ähm, nennen wir es vielleicht was Vertrautes, also es gibt natürlich, wir alle haben irgendwie ein paar Gewohnheiten und es gibt, es gibt Musik, die uns sehr vertraut ist, von dem wie sie gebaut ist, ähm, so was nenne ich jetzt mal ein Klischee. Zuerst mal, das klingt jetzt, glaube ich, alles viel strenger, als, es, als, in der, als ähm, ich es praktiziere. Das hat gar nicht so viel mit Druck zu tun. Ich merke einfach, es macht mir nicht so recht viel Spaß oder nicht sehr lange Spaß, Dinge zu spielen, die eh schon irgendwie das schon zum Hause gibt. Da merke ich einfach, das ist jetzt. Da habe ich bis zu einen Zugang, dass, mir das, dass ich das ewig machen könnte, wenn ich wieder schaue. Das ist eigentlich viel mehr die Lust am, am Dinge ausprobieren, als der Druck, etwas Neues machen zu müssen. Und gleichzeitig, ich glaube, das ist auch auf diesem Album so. Mir kommt manchmal vor, ich bin sehr trotzdem in einem Bereich unterwegs, der sehr, da gibt es durchaus Vertrautes drauf. Ich glaube, Hörer und Hörerinnen können da total vertraute Wendungen erkennen, Sie jetzt nicht völlig neue erfunden sind. Aber ich glaube, was für mich was ich merke, ist, ich erkenne es, wenn es so ist. Und das taugt <lacht>
4: such a sad affair I've opened up my heart oh so many times but now it's closed
0: Out Justice aus dem gleichnamigen Soloalbum von Verena Zeiner, kombiniert mit Bittersweet von Brian Ferry, das ursprünglich auf dem Roxy Music Album Country Life 1974 erschien und hier in der Version von 2018 aus dem gleichnamigen Album eingespielt mit dem Brian Ferry Orchestra zu hören war. Nach seinem Album The Jazz Age im Jahr 2012 wurde auch das 16. Soloalbum von Brian Ferry stark von der historischen Krimiserie Babylon Berlin inspiriert, die in den 1920er Jahren spielt. Ragtime, Blues und Jazz ist also das musikalische Stilmittel. Ein Jazzalbum mit Coversongs aus dem eigenen Katalog. Moderne und Vergangenheit unter einem Hut. Der mittlerweile 75-jährige Brian Ferry Gastiert beim Jazzfest Wiener am 6. Juli 2020 in der Wiener Staatsoper. Und diese beiden Alben sind freilich nicht die ersten Jazzalben von ihm. Im Gegensatz zum 1999 veröffentlichten Jazzalbum As Time Goes By, auf dem er in unnachahmlicher Manier seine charaktervolle Stimme an Klassiker des frühen Jazz schmickte, sind es nun die bisweilen sperrigen Melodien aus Roxy Music Tagen, die er in die Frühzeit des Jazz versetzt. Seine Jazz-Ambitionen reichen aber noch viel weiter zurück, denn nach den ersten zwei roxy Music alben strebte Brian Ferry ab 1973 parallel auch eine Solokarriere an. Er spezialisierte sich anfangs auf Coverversionen bekannter Lieder wie Hard Rains, The Gonna Fall von Bob Dylan und Sympathy for the Devil von The Rolling Stones und er griff auch gerne Songs aus den 1930er Jahren auf, wie zum Beispiel Smoke Gets In Your Eyes aus dem Jahr 1933 komponiert von Jerome Kern und getextet von Otto Harbach und This Foolish Things von Benny Carter 1936 Ganz aktuell erschien aus diesen frühen Solojahren das Album Live at the Royal Albert Hall 1974 aus seiner allerersten Solotour Brian Ferry im Rückblick auf diese Zeit und welche Überlegungen er anstellte damit seine solo sich deutlich von Roxy Music unterscheiden.
5: After I did the first two Roxy Albums, I thought it would be a good idea to, to make an album, um, which was completely different, um, where I wasn't the writer. And uh, so I, I chose a, a a group of songs that um, represented some of my musical taste at, at that time. Um, so that, you know, the. Mainly songs from uh, American artists, American writers. Uh, so there was a, a couple of songs that came from um, Detroit, from the uh, the Motown group of artists. Uh, I did a Smokey Robinson song, "Tracks of My Tears." Uh, I did a cover of "Loving You Is Sweeter Than Ever," uh, which the Four Tops had had a big hit with. Um, I did, uh see, you know, I Love How You Love Me, which was like a Phil Spector uh, record that I'd always liked. Um, I did a Beatles song, You Won't See Me. I did a Stone song, um, Sympathy for the Devil. Um, what else? Oh, Beach Boys song called Don't Worry Baby. So yeah, it was a it was a kind of an interesting bunch of um, uh, pop songs from America. Uh, "It's My Party" was interesting. That was a Leslie Gore uh, song that I covered, and the title track was "These Foolish Things," which was um, a great song, a classic song from the nineteen s So written by Maswitch and Strachey. <laughs> and, uh, that, that the be, uh, yeah, that song became the, uh, the title of the album. And, uh, it was, uh, a great record to make, um, for me. It, it uh, the freedom of, of getting away from my own writing was important to me, and, uh, it was done with a lot of enthusiasm uh, when we made the record with uh, john porter and uh, paul thompson from oxy music uh, john porter played guitar and, and co-produced the record with me he was a really uh, mainstay of the project um and uh, yeah we a, a lot of really good musicians who uh, thought it was an interesting project to be involved with we did it really fast in uh, studio one at studio a as it was called i think at at air studios in oxford circus in london and um, which is where i'd made the previous album which was for your pleasure which was the roxy album making for your pleasure was kind of Uh, it was it was one of the best records I ever made uh, with Roxy, and yeah, well, when I finished that album, I I really felt like doing something like cathartic, something which would um, it had been a kind of angst ridden project, and uh, I was very pleased with how it came out. But after it, I was just really keen to make another record as soon as as soon as I could, and I didn't have any other songs, so I thought, oh, I'll just choose some songs that I really liked from previous eras. Um, and, of course, you know, the, the, um, a lot of the, the, the great uh, singers um, uh, who'd been around, like uh, Elvis Presley, Bing Crosby, and Frank Sinatra, they, they weren't songwriters. And they'd always covered songs, you know, either from the past or f songs which, which had been written specially for them. Well, <laughs> there was nobody around to, to write songs for me, so I, uh, I chose these uh, these old tunes. They, they weren't actually that they weren't that old at the time. The record uh, was made in '73. Um, these foolish things. So, Some of these songs had been only around for about ten years or whatever, and uh, I forgot to mention there was a Bob Dylan track as well. Um, Hard Is Gonna Forge" became the the single from the album, and uh, and that uh, that uh, helped to make the record quite a big hit for me. Um, It was a a, a, a record which uh, was, was very different sounding from the Roxy albums I I'd made. The first two albums; um, those those records have been difficult for, um, for, for for a kind of wide audience to accept. I think, um, whereas these these pop songs that I I covered on the first solo album were. Well, very accessible, you know, great tunes, easy lyrics and uh, as a singer and producer and arranger it was an interesting project for me. It was where I kind of, I was learning um, every day about you know, how to make a record and um, uh, the process of making this one was so easy, it was so joyful, uh, the making of it and I think that that was kind of transmitted into the grooves of the record. You
2: don't like crazy music You don't like
6: rock and bands You just want to go to a movie show And sit there holding hands It yes, a great, v i d k I don't care, baby, I don't care I don't know why my heart flips, I only know it does I wonder why I love you, baby, I guess it's just because you're so square Baby, I don't care, baby, I don't care
5: I think the album, um, the the reaction amazed me. Uh, I think the songs that uh, I chose were uh, very appealing. They were kind of easily accessible and much less difficult uh, to the new listener uh, than the, than the material uh, you know, I had been doing in Roxy, which were, I guess, my my own songs played with, by me and the band, and um, and the there was always something a bit underground about Roxy in those days uh, whereas this record was it seemed fresh and and it, kind of easy to listen to the songs were good and the the band I chose the guys I worked with to make the record were such good players and the enthusiasm and joy of the process of making this this album was um, infectious I thought that This might help to make the work I was doing with Roxy Music more accessible, and maybe people who'd been resistant to it might get to know my voice and my way of uh, the sound of my records might lead them to, you know, my main love, which was the Roxy Music um, uh, repertoire, um, and. Uh, I, I I think actually making these sort foolish of things might have alienated some of the hardcore Roxy fans because they thought what's he doing this for you know and uh, but I was so keen to make more and more records <laughs> and to learn more about record making and I think overall it was a good thing that I did this because uh, this album because I think my songwriting improved and and uh, I, th I think I found a more direct way to uh, uh, to people if you like
6: they asked me how I knew my true love was true oh,
2: oh
6: I've of course replied something here inside cannot be said someday you'll find all who love are blind. Ooh, ooh, ooh When your heart's on fire, you must be alive. Smoking said you're right. So, why chaff?
5: I think um, at the time, yeah, it all, you know, it was a very prestigious place to play, and being this great building right in the centre of London, and uh, there weren't that many great venues, you know, for rock music, um, and that was one place you thought it would be great to, to do a show. And uh, I hadn't done any solo shows at all uh, up to this point, so. We had a very busy schedule, you know, working with Roxy and making the, the Roxy albums and the tours. And we, I guess, we found a couple of weeks where we could rehearse the band quickly and uh, do three concerts. We did three solo concerts: one in in uh, Newcastle, where I, my hometown, and then one in Birmingham, and then finished in. The third night was in, uh, at the Albert Hall. Um, I think the fact that on, the, on this album that I just made, I was wearing a you know, black tie and a tuxedo um, uh, might have made me seem a bit more um, legitimate uh, uh, as a kind of artist to, to play in the Albert Hall, which is kind of, kind of stuff you were... Reputation. Not many uh, rock shows t uh, took place there. The band played great, and um, uh, we had an orchestra because we had strings on some of the tracks. Um, uh, Eddie Jobson was the string arranger, and he'd played uh, strings on on the on the, uh, on the records I, uh, on the record I made with. Um, on the two solo albums. So Eddie Jobson played uh, strings on the two solo albums, so he was an important part of the of this show, and um, played piano. There was a load of musicians. Yeah, luckily we we we'd recorded the... Um, we had the mobile uh, outside, and um, I think it was the, Mo the island mobile recording studio that... Uh, that we used and uh, we we finally got around to mixing the tapes and um, I thought it was a kind of you know, an interesting um, uh, souvenir from that period for for the fans who like like my music the band played really well it's uh, it's um, there's a lot of energy on stage and um The fact was the first time I'd, I'd done a solo show in London. Um, it felt like a real occasion, you know. And um, it all went you know, swimmingly well, really.
6: Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us Are still around us There's no escape that I can see And still those little things remain That bring me happiness of pain A cigarette that bears a lipstick's traces. An airline ticket to romantic places. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in my neck. Stumbling words that told you What my heart meant A fairgrounds, painted swings These foolish things Remind me of you You came, you saw
5: I like very much listening to female voices of, uh, you know, uh, whether it's Callus or Aretha or whoever. Um, you know, a lot of I mean, my tastes uh, Billie Billy Holiday, uh, my tastes have been pretty wide, um, wide ranging, and um, I just like the female voice. And I guess a lot of the best songs from the, uh, the 60s and so on, you know, pop songs, have been done by great female singers and. Uh, They caught, always caught my ear, you know, and uh, so I guess that's possibly why I ended up covering so many songs that had been done by women. And uh, we had some girls uh, called the Angelettes, a girl vocal group, and and they they, they sang on the record as well. So you no, know, it was great having having girls' voices on on the record.
0: aus dem Bayern Ferry Album Live at the Royal Obert Bowl 1974 schließe ich den virtuellen Vorhang und somit die zweite Episode vom Jazzfest Wien Podcast. Alle Konzerttermine und Karten Kartenvorverkaufsstellen findet ihr unter
2: www.jazzfest.wien Bis zum nächsten Mal. Good luck and good night.